0: Pinsen. Jeg synes, det er sådan en, en øh, livsbekræftende tid. Det er så fantastisk, og så fantastisk, at vi også kunne få lov til at, at fejre dåben her sammen med af. Det, det, det kan ikke blive meget bedre, tænker jeg. Fordi pri- Pinsen er sådan for mig, det er, det er ikke et punktum, men det er sådan fuldendelsen, det er klimakset. På hele det forløb, vi lige har været igennem med, med påsken, skal torsdag, langfredag og påskemorgs opstandelse, som også var et klimaks. Et og så kommer hele den der mellemliggende periode, og vi har Kristi himmelfart. Og på en eller anden måde, så i Pensen den fuldender den fuldstændig. Og det bliver sådan et eller andet, øh, ja, det helt store finale, som vi får lov til at opleve i Pensen. For i Pensens budskab, der har vi budskabet om Kristus og om livet. Med Kristus og i Kristus Hvordan det bliver enormt personligt for os Og det bliver sådan en helt nærværende dimension hvor, hvor Kristus rykker helt tæt på Ind i vores liv Og ind i dem som vi er Og jeg tror aldrig vi helt kommer til at forstå det Men for at, at få måske en lidt større forståelse af det Så tror jeg der er sådan to ting der er godt at gøre Det ene er at tage hele den der personlige side af det Men der er også en dimension der handler om At prøve at se hvordan det her hænger sammen med den store historie, The meta Narrative, som man kalder det også. Og se, der rent faktisk er en sammenhæng med det, som vi oplever på det personlige plan, og hele Guds frelsesplan, hele Guds store setup, som vi finder den i Bibelen. Det er den kontekst, øh, som vi ser den store fortælling i, at vi ser os selv ind i det her. Og vi, vi kan ikke andet end komme til at, lige at skrabe i overfladen på det, selvom vi prøver på at dykke ned i det, så kan vi måske få lidt større forståelse af det, men vi, vi kommer aldrig her på jorden til at nå det fuldt ud. Men det er de her to dimensioner, jeg måske har lyst til bare at trække frem. Det personlige plan, og prøve at se det i lyset af den store fortælling, The meta Narrative, som man også kalder det. Og specielt det sidste, ved jeg, det bliver altså kun skraben i overfladen. Fordi der er så mange emner, jeg slet ikke kommer ind på, og slet ikke den dybde, som jeg kun vil. Fordi det, altså det kunne tage lang tid at lave en helt serie omkring det her. Men alligevel, så vil vi krasse lidt i overfladen. Men lige så meget som jeg elsker pinsen, lige så meget giver det mig på en og samme gang også nogle gange sådan en, en oplevelse af magtesløshed. En oplevelse af, at, at jeg eller vi, vi kan jo ikke gøre noget, jeg er en kraft. Vi er så afhængige af Gud. Der er intet, jeg som person kan gøre andet bare at lytte, se og tage imod. Og så må jeg give slip på alt det, der er mit eget. Det er ikke sådan en, en ubehagelig magtesløshed. Det bliver mere sådan en eller anden form for en, en kapitulation til at sige, at nu giver jeg mig over til noget, som bare er større end mig selv. Noget, som mit hoved ikke kan rumme, men jeg vælger at give slip på mig selv. Og give mig over til det Det er den form for magtesløshed Og måske er det lidt det samme som De mennesker der samlet samlede dag omkring disciplene Kom frem til på et tidspunkt Det starter med at sidde og lytte Til Peter og de blev forvirret Hvad var det her for noget? Tunger, som er ild, og pludselig hørte evangeliet fortalt på alle de her forskellige sprog, som, I, som Michael så flot læste dem op før. Det er lidt af en øvelse at lige holde tungen lige i munden, når man skal gennemgå alle de forskellige folkeslag og stammer, som var der. Og de tjævede så næsten som om, at de, de var fulde af vin. Hvad var det her? De undrede sig over det. Og de var nok forvirret om det. Men så fortalte Peter dem om, at det handlede om den Jesus, ham. Så mange af dem, der var i folkemængden bare syv uger inden, havde været med til at stå og råbe korsfest. Ham, som de havde været med til at få udleveret og få korsfestet, det var ham, som det handlede om. Og så står der om, hvordan, at den mest, mens Peter han stod og fortalte det her, så står der om, hvordan at det stak dem i hjertet. Ordet, der blev brugt, er sådan et Der var sådan et eller andet, åh, der gik sådan helt tiden. Åh, hvad er det her for noget? Og jeg tror, der er sådan en følelse af afmagt, der ligesom vællede frem i den. Ud fra det faktum, at de pludselig indså, at den mand, Jesus, som de havde været med til at korsfeste, bare en uges tid inden, at han var Guds egen søn. Eller undskyld ikke en uge inden, det var længere tid inden, det var syv uger inden. 50 dage inden. Han var Guds egen søn. Og de var blevet overbevist omkring deres egen fejltagelse, at de havde taget fejl i alt det her. At de havde skyndet fejl, at de var blevet grebet, af folkemængden og at hvad der ligesom var op i tiden og stod og råbte korsfest ham. Og pludselig ser de deres egen komme til kort. Deres egen fejhed. Ikke mærkeligt, at de bliver desperate. Jeg ved ikke kender det ikke fra jer selv nogle gange, hvis man kommer til at lave noget, man virkelig kommer til at prøve i den. Og man sidder bare og siger åh. Gjort og gjort, hvordan i verden får jeg lavet det her om igen Jeg kan rive håret af mig selv Men man ligesom, kan bare ikke lave om på det Og i den her frustration Og i afmagt Så afbryder de Peter og disciplen og siger Jamen hvad skal vi gøre? Brødre, hvad skal vi gøre? Vi har lyst til at gribe det her Men vi kan jo godt se alt det der er gået galt Hvad skal vi gøre? Det var jo for sent Gjort var gjort, fejlen var sket De var magtesløse Og inden jeg så kommer Til Peters svar og pinsens budskaber, det som jeg vil komme ind på her i dag. Så lad mig sige, at en af grundene til, at jeg elsker pinsen, det er, at det er netop i det her. Netop i vores magtesløshed. Netop der, hvor vi kommer til kort, at der kommer Gud også til undsætning. Det er der, der er et håb, der bliver tændt, når vi sidder og siger, hvad skal vi dog gøre? Der kommer Gud til os. Det der er umuligt, bliver pludselig gjort. Det som vi ikke formår i vores egen kraft, det bliver virkelig gjort. Ved Gud og ved hans virke gennem sin hellige ånd. Og det gælder også ind i vores liv i dag. Det er der, hvor vi kommer til kort i os selv. Det der, der træder Gud ind og kræder helt tæt på i vores magtesløshed. Og i vores erkendelse af den magtesløshed, der står at der, at udfolder Guds kraft sig fuldt ud. Det er også det, vi har været lov til at være viden om her i dag, når Donnie han blev døbt. Gud har været trofast det hele. Men også en magtesløshed, den kommet til kort, at tingene ikke var, som det var tænkt, det skulle være, og at ønsker en længsel om at få lov til at komme tilbage til det, som det oprindeligt var ment til, at det skulle være. Og det efter den her efterfølgende handling, som symboliserer den her erkendelse, og også overgivelsen til, at jeg ønsker at blive bragt tilbage og få genoprettet det, som det var tænkt for. Et nyt liv, der bliver formidlet til os. Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. En udrustning, der bliver skidt. En Måske overnaturlig, eller måske, måske hellere sige en, en Guds naturlig kraft, som kommer os i møde og kommer til os. Og den nærvær af Gud selv, hvor det pludselig bliver oprettet sådan en form for en hotline, en måde, hvor vi kan kommunikere med Gud selv gennem hans hellige ånd. Nogle gange så er det bare i vores egne tanker, en bøn vi beder, en tanke vi tænker, så er Gud nærværende. Andre gange sætter vi ord på, vi selv forstår. Og andre gange igen er det, som når vi læser, når Paulus taler om, at vi taler hemmeligheder med Gud. Vores ånd taler hemmeligheder med Gud. Vi ved ikke, hvad det er, men det bærer en frugt ind i os, at tale i tunger, kalder man det også. Alt sammen bliver muliggjort i den pinse, som vi fejrer i den tid, som vi er i lige nu her. Og det var at være disciplene og dem, der var samlet omkring dem, oplevede den her pinsedag. Og næsten 3.000 mennesker blev dødt. Og den første kir- kristne kirke blev startet. En kirke, der blev samlet af mennesker med vidt forskellige baggrund, hvor sprog måske tidligere havde været med til at skabe nogle barriere, nogle skilte mellem folk, ja, så blev de i ånden nu forenet. Hele det, som skete ved Babeltorven og sprog, og forvirring, forvirringen, der kom der, blev pludselig forenet i pinsen igen. Og derfor siger man også, at det er, at det er faktisk kirkens fødselsdag i dag. Så vi bør sætte flagene. Kan Vi kan lige vende om til hinanden og sige tillykke med fødselsdagen? For det er os, der har fødselsdag. Og donny. <tryk> vi har fået lov til at opleve det her. Og pinsen er muligheden for, at vi kan se, at vi kan sige farvel og tak til vores gamle det liv, og vi kan sige ja tak til det nye, som Gud han giver os. Og vi kan blive forenet med hinanden i ham. Og derfor så får man tilbage til i teksten, så Peters klokkeklare svar, når de kommer og siger, hvad skal vi dog gøre? Så kommer det prompte, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til søndernes forladelse, så skal I få Helion som en gave. Og så fortsætter man med at fortælle om, netop som jeg nævnte også tidligere, at løftet der blev givet lang tid inden, 900 år tidligere, om at Helion vil komme på et tidspunkt, at det ikke bare galt dem, men det galt alle dem som Kom efter dem også. Slægter efter slægt, som vi også sang det i den sidste sang, som vi sang det her. Selv dem ude i det fjerne, det her det gælder også for os i dag. Løftet om Guds nærvær, når vi omvender os, så vi får Helion som gave. Han bringer os helt tæt, han bringer sig selv helt tæt til jer eller til os. Omvend jer, ja, siger Peter. Og med disse ord så knytter han faktisk tilbage til det, som Johannes Døberen havde talt om, umiddelbart lige inden Jesus for alvor træder ind på arenaen. Om hvis vi ønsker at gribe det nye, som Gud han vil, os alle sammen, det som vi oprindeligt var tænkt til, så er der nogle ting, vi bliver nødt til at vende os bort fra. Der er noget, vi må stoppe med at gøre, fordi vi skal vende os imod noget nyt og gribe efter det nye. Og jeg ved efter min samtale med Donnie, at det er lige præcis det, som han står midt i nu det her. Om at vende sig fra det gamle og sige, jeg ønsker at gribe det nye. Der er et nyt liv der skal blive en virkelighed for mig. Det er det, jeg vil tage fat i. Og så kommer omvendelsen helt automatisk og naturligt. Det er, at vi griber ud efter det nye, der skal være. Det er et liv, der ikke er styret af egoisme og selvviskhed. Men det er faktisk heller ikke styret af selvfordømmelse og skam og dårlig samvittighed. Og dårligt selvbillede eller forkerte selvbillede, som vi også har. Og det er måske lige for at tale ind den her skammens tidsalder, som vi lever lidt i i dag og mange lider under af, følelsen af. Ikke at være god nok. At der er et eller andet, der er gået galt og siger, jeg jeg bare ikke god nok længere. Det er et nyt liv i Kristus, som vi må tage imod. For vi døbes nemlig i Jesu Kristi navn, som vi gjorde det før her. Det vil sige, det er en ny virkelighed. Det er et nyt liv, som man har til os ganske gratis. Og det er det, som vi skal tage imod. Og derfor kalder vi det faktisk også en døbsgrav. For vi begraver det gamle, og noget nyt får lov til at stå op igen. Og derfor siger Paulus også det her. Det er faktisk vigtigt at sige. Det handler ikke kun om begravelsen, men det handler faktisk også om det andet. For Paulus siger sådan, at for er vi vokset sammen med ham med en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en genopstandelse, der ligner hans. Og der kan vi allerede nu få lov til at tage forsmag på det, men det er også et evighedsperspektiv, der ligger i det. Kan I se se, at de små ting, som vi står midt i nu her, har faktisk nogle Enorme dimensioner, nogle evighedsdimensioner Når vi ser ind i teksten og hvad det er der ligger bag det her Det er ikke bare noget der dør Det er noget nyt der er blevet til Og derfor siger Paulus Altså hvis nogen er i Kristus er en ny skabning Det gamle er forbi Noget nyt er blevet til Så døben Bliver ikke bare et symbol på det gamle livs død Og at Gud han renser os Det er det også Men det viser os også at der er givet os et helt nyt liv at Gud sætter os tilbage til det, som vi var skabt til. Og det er så smukt, som du også bad det, Lars, i bøn, og genoprette det, som har været. At bringe det tilbage, det, som du var ment til. Og det er det, som Gud, han møder os med. Det er der, hvor vi igen kan få lov til at ånde frit. Og komme hjem. Kan I prøve alle at sådan en dyb ind? Og sådan der. Wow. Prøv det en gang til. At ånde brugte vi på dansk samme ord, som også at være åndelige. Indeånde det. Få lov til at mærke friheden. At være i, hvem vi er i Kristus. der er vi får lov til at mærke, at vi lever. Men så er der så mange misforståelser, der nogle gange kommer ind efterfølgende. Vi kommer til at, at fejle, hvis vi tror, at så er alting jo lige meget. For vi er jo Når Nej, livet med Gud vil komme til at få en påvirkning og få nogle konsekvenser ind i vores liv. Vores tænkning, vores forståelse, vores værdier, vil komme til at blive forandret. Og derved også de ting, som vi gør i vores liv. Og jeg ved med Donnie, jeg tror ikke, det er endnu hemmelighed, men han, du har været igennem en proces, der har skulle ryddes op af nogle ting, du skulle have forlidt dig med, for at sige, at der er en ny verden, der er et nyt liv, som vi skal gribe nu her. Men den anden misforståelse, det er, hvis vi så tror, at det så bare er nogle regelsæt, som vi skal til at leve efter. At vi skal i egen kraft prøve at få skabt og gjort alle de her ting. For der kommer vi til kort, og vi kommer til at fejle. Og vores liv kan mange gange komme til, og måske nemt komme til, at opleves, som om vi står herovre i døben, og vi måske faktisk balancerer rundt op på dopskanten heroppe. Og på den ene side, så er vi ved at falde. Og på den anden side er der noget, der trækkes i, at vi ønsker at gribe det nye. Og, og vores liv kan nogle gange være den her følelse af, at vi, vi balancerer heroppe. Det kan være som et knivskarp blad, og det kan være svært at balancere på. Og vores gamle natur trækker i os, for at trække os tilbage. Vores egoisme, vores selvvisthed, vores følelser af skam, at vi ikke er gode nok. Og nogle gange så falder vi måske lige ned. Paulus gjorde det. Han siger på et tidspunkt, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det kommer jeg til at gøre. Han oplevede det også. Og nogle gange, så sker det også for os, og vi falder ned. Nogle gange med et bump. Men den største fejltagelse, vi kan gøre, hvis vi gør det, det er faktisk, hvis vi bliver liggende. Fordi Kristus vil, at vi så hellere rejser os op og kommer op på hesten igen og lever vores liv i livet med ham. Men hvorfor balancerer hele tiden? Hvorfor ikke bare lade os bade og leve i det liv, som man har for os? For jeg tror, det er det, som vi er skabt til. Det er det, som vi skal leve i. Og jeg tror måske, der er noget hjælp at hente i en anden stor historie. Meta-narrative her. Når vi ser lige lidt ind i det her. Fordi pinsen. Hvis vi lige ser på, hvad var pensen, når vi ser den ind i, i den store historiske betydning. Altså pinsen er jo ikke bare de kristnes højtid. For når vi læser i, 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 i teksten her i Apostlenes her, så står det, at det var jo Pinsedag. Det vil sige, at jøderne fejrede også allerede Pinsedag. Og Pinsen var den tredje af de store sådan, eller, valgfartsfester, som de holdt i jøderne i sin tid, hvor de så troede til, til Jerusalem. Det forklarer også, hvorfor der var så mange folk fra forskellige lande med forskellige sprog i Jerusalem på det her tidspunkt. Dels var Pinsen sådan en fejring af høsten. Dels en afslutning på vedhøsten, men også starten på byhøsten, som var. Og der er også nogle ting, der refererer til, at det var ligesom sådan en, den første grøde, den første afkom, eller af, første, ja, første grøde, man brugt, den kom man og bragte. det, det var også en del af sådan en fejring også, Men oprindeligt havde pinsen i jødedommen faktisk også en anden betydning. For det var en fejring af, hvordan Israels folk, hvordan Moses havde fået loven givet på sine egne det de ti bud. Det, som de skulle leve efter, hvis de ønskede at vandre efter, efter, øhm, efter Guds tanker. Da Gud gav det til Moses på Sinai bjerg, så kan vi læse om, hvordan det var med lyn og torden. Og hvordan en tung sky kom og lagde sig over hele bjerget, fordi Herren havde stedt ned på det i ild, står der så. Kan I se, det det samme scenarie der udspiller sig nu her, lang tid efter. Tunger som er ild, der kom og satte sig. Der var en susen. Der er noget, der fyldte rummet som et vindstød. Der er en direkte parallel mellem, hvordan Moses han kom, og hvordan Gud han gav loven til, til Moses, der er masser andre skrifter, man kunne tage frem, den år, er ikke nu her, der peger på det samme også. Og så den her pinsedag, hvor tungerne som er ild kom og satte sig på dem. Og hvad var det, der skete? Det kom og blev nærværende. Hvor der tidligere var en mellemmand, der skulle imellem, så blev det lige pludselig helt personligt. Det var hver enkelt, der fik lov til at opleve det her. Troen og livet med Gud bliver personligt gjort og bliver nærværende. Og det er det, som vi skal tage imod. Og så opfylder det et andet ord, som vi finder i Ezekiel, hvor den taler om, at jeg har givet dem et andet hjerte. Ezekiel taler om, hvad der skal komme. Og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop, og jeg giver dem et hjerte af kød, og så de følger mine love, og om hyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Det er loven. De ti bud. Det er sådan en måde, som Gud ville have, at vi ønskede, at vi skulle leve. Det bliver pludselig lagt ned i hver enkelt af os, og kommer til at tage bolig i os. Så det handler ikke om, hvad vi skal leve op til, men det handler om, det liv, som Gud har givet os, det skal forløses, og så kommer vi til at gøre det, som behager ham, det gode, det fuldkommende. Det kommer noget, der kommer indenfra. Så derfor handler kristendom jo ikke om nogen regelsæt, hvad du skal gøre, men det handler om et liv, der får lov til at blive levet op indenfra. Og det er det, der sker i pinsen, når, når heligånden kommer til os. Det er den store historie i Gamle testament, som pludselig bliver levende gjort her. Det bliver genspillet for os, men nu i sådan en ny og en, på en personlig måde. Et andet hjerte og en ny ånd i vores indre. Et hjerte af kød. Det giver plads og rum til at gøre det, som Gud han ønsker. Og vi må også give plads og rum til det. Vi må give det næring og sikre os, at det får lov til at vokse. Det er den lille spæde, det er korn, som er belagt i os, at det får lov til at vokse så stort. Loven er ikke noget, vi skal leve op til. Det er noget, Gud han virker i os, når vi giver plads til det. Og når vi sørger for at huske at give det næring. Og det er min sidste punkt, jeg bare har lagt, at vil sige det her. Det er, det er så vigtigt, at vi husker at få givet det næring. For Gud har lagt noget dyrebart i os, men som alt andet levende, så skal det have næring, for at det kan vokse så stort. Og det var faktisk hvad de første kristne gjorde efter pinsedagen. Vi kan læse om, hvordan lige umiddelbart efter, så står der om, hvordan de holdt fast i det, som de har lært. De holdt fast ved fællesskabet. De holdt fast ved brødspredelsen, hvor de delte livet sammen og delte ting sammen, og de holdt fast ved bønderne. Det kommer direkte forlængelse her. Hvorfor? Fordi det var det, der skulle være med til at give næring til den nye, som Gud havde lagt i hver enkelt af dem. De fik lov til at opleve, hvordan de blev omsluttet af familie og venner på den vandring, som de var i. I det, som vi kalder kirken i dag. Og var der nogen, der faldt, så fik de lov til at opleve en omsorg om at sige, kom tilbage igen. Nogen, der blev trukket op igen til at kunne vandre videre. Vi har været igennem i Danmark og som kirker i en periode nu her med corona og med en isolation. Og vi har måttet lære at skulle leve alene. I fraværet fra andre, og i fraværet også fra vores kirkefamilie og vores kristne venner, dem som måske vi har vandret sammen med. Ja, den kristne tro er et personligt anlæggende. Men tag ikke fejl, for den kristne tro er ikke et privat anliggende. Der er forskel på om det er personligt eller privat. Personet det er, at det handler om os alle sammen, hver sær, vi må tage stilling. Men det private var, at hvis vi isolerede os selv, og så har det aldrig nogensinde været tænkt. Troen på Gud må i sin udlevede form altid ske i fællesskabet med andre kristne. Det har aldrig været tænkt til, at vi skulle leve i en isolation. Det er simpelthen en grundforudsætning for en kontinuerlig vækst og udvikling, at vi er i fællesskabet med hinanden. For det er der, vores tro skærpes, det er der, vi udvikles, det er der, vi passer på hinanden, det er der, vi hjælper og støtter hinanden i det fællesskab. Er der nogen af jer, der spiller fodbold? Der er nogen stykker. Har I prøvet at stå og spille fodbold alene? Altså, det kan man godt. Man kan også stå og lære og jonglere og sådan noget, man kan blive rigtig god til at jonglere. Men ved I, det er jo ikke det, fodboldspillet handler om, vel? Fodboldspillet bliver udviklet, det er, når man spiller sammen med andre mennesker. Det er, når man er på hold, og man lærer taktik, og man lærer alle de der ting. Det er altså lidt kedelig i længden at stå og spille alene. Eller et andet eksempel. Hvis man spiller i hornorkester, at nogle af de kender den der... Øh, hvad hedder sådan? Et althorn. De sidder sådan, øh, og sådan, op i det sådan. Bom, bom, bom. Hvis, man, hvis man står og spiller althorn alene, ikke? Jeg, jeg tror, det er noget af det mest kedelige, man overhovedet kan gøre, ikke? Altså der mangler noget at ligesom, bære melodien og det der fællesskab. Men althorn er fint, for det giver sådan lige noget rytmik, når man sidder og spiller i det her. Men det er skabt til, at det skulle være sammen med noget andet. Og sådan er vi som kristne skabt til at skulle leve i et fællesskab med hinanden. Og derfor er det så enormt vigtigt, at vi kommer ud af vores corona-isolation og kommer til at gribe tilbage til fællesskabet. For det er her, vores tro lever og næres og udvikles. Det er her, vi er der for hinanden. Det er her, vi passer på hinanden. Det er her, vi beskytter hinanden. Vi skal tilbage og gribe fat om den del. Paulus han taler om, bruger et lidt andet billede end fodbold. Han taler omkring lemmer på læmet, hvor vi er afhængige af hinanden. Og det handler ikke om, at kristne skal isolere sig i nogle små enklaver, og måske sådan gå i kloster eller noget i længere eller kortere tid. Men vi har brug for hinanden, for at kunne udvikle os. Og derfor opmuntrer vi i kirken til, at vi regelmæssigt kommer til vores gudstjenester, men også, at vi kommer i nogle mindre fællesskaber, vi er med nogle netværksgrupper. Og det næste step er faktisk, at vi har nogle, to eller tre personer, eller en eller to personer, som er helt tæt på os, som vi deler vores liv og vores sove, vores kamper med. På samme måde som vi hørte det med Donny og Ross. Og hvor meget Ross har be- haft betydning ind på Donnys vandring her. Vi har behov for nogle mennesker helt tæt på os. Og jeg sidder og bare og tænker på, Jesus havde to og sådan altså nogle, som han trak helt tæt på sig. Eller tre personer, som han trak helt tæt. Hvis han havde behov for det, tror jeg selvfølgelig også vi har behov for det. Nogen, der rykker helt tæt på. Nogen, vi kan stå til ansvar med for. Og nogen, som vi kan udfordre os med og udfordre hinanden på. Så lad os komme ud af vores isolation og lad os søge tilbage. Vi skal ikke isolere os fra verden, men vi skal være midt i alt det her. Midt i verden, og være med til at spejle det lys, som han har sendt. Og der bruger, har vi behov for hinanden, for at kunne leve i dem. Pinsen er et budskab om, det her er det, det er et budskab om, og, og hvor du er henne i alt det her, det ved jeg ikke men jeg ved bare at heligånden også er for dig og det kan være at du måske stiller spørgsmålet hvad skal jeg gøre måske oplever du der er ting i dit liv som er gået galt som ikke er som det burde have været hvad var Peters svar omvendt jer og at døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse så skal I få heligånden som en gave genoprettelsen og bringe den tilbage til det som vi var men til og jeg ved ikke hvor du er på din vandring om det er det helt nyt for dig men jeg ved at tilbuddet det gælder også for dig og det gælder også for os i dag. Så lad pinsens ild tænde dig. Også selvom du måske har været der, hvor du oplever, at du balancerer lidt på dobskragen og måske også er faldet ned. Så lad pinsens ild tænde dig. Der er ingen fordømmelse. Og er der måske er der noget, der skal gentændes i dig. Så lad helgens flamme få lov til at tænde dig op. Det er ikke noget, fællesskab kan gøre, det er ikke noget andre mennesker skal gøre. Men Gud kan med sin ånd bringe liv i det, der synes dødt her og nu. Lad os bede sammen. Tak Jesus, at du møder os aldrig med en fordømmende pegefinger, en løftet pegefinger. Men du møder os altid med en udrækt arm. I det ønske om at genoprette os. Sæt os tilbage i det, som du havde tænkt for os. Og Gud, du ser, hvordan vi ofte mange gange fejler, falder, går vores egne veje. Gud, hjælp os at gribe det, som du har til os. Tak for pinsens budskab om, at du har rykket dig helt nær, helt ind i vores liv, hver især. Gud, lad os gribe det, og lad os få lov til at leve og ånde i den forvandling, hvor vi får lov til at ånde frit. Og få lov til at mærke, at vi lever, og vores liv er i dig. Amen.